0: 大家好，欢迎收
1: 看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目哦、喔。如果问大家台湾安不安全，我不知道大家会怎么回答，很有趣哦、喔。如果你去看旅游的节目，说全世界最安全的十个国家之一，台湾一定名列在其中。他觉得台湾最美丽的风景资源，在台湾很安全。那但是如果看到这一阵子中共飞弹来这个干扰台湾，环台演习、封锁演习，大家又说，哦，台湾是全。全世界有可能会发生热战的这个主要啊几个主要的点之一所以有时候你就会觉得有点错乱，台湾到底是很安全的地方，还是台湾是一个不安全的地方哦？但最近有一些新闻，当然还是值得我们关注啊。近期哦、喔。啊，有许多这个美国这些啊，我们讲的军工业的这些啊企业哦，也啊结团到台湾了。当然如果有人错误解读，就说啊，你看果然美国就要卖军火。可这事实上的样态里面，当然又包含许多很重要的军事技术的交流的成分在里面哦、喔。但我们看到这些相对的一些报道，总会让人家觉得说，台湾是不是真的还是有一点点风啊？山雨欲来风满楼，甚至又开始谈到台湾要不要变成是一个所谓弹药库的一个。啊，重要的一个场域哦、喔。那这部分我想值得我们今天好好来聊一下。那今天很开心，继续邀请到的是台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师你好
2: 。呃，主持人洪磊老
1: 师好。各位观众朋友们，大家好。老师，我想就对于我们讲，不管是全球、全世界哦、喔，不管是不是华人啊、喔，我想都很关心台海，因为台湾在这段期间的确在知名度，终于人家知道台湾跟泰国是不大一样的。虽然发音很像，但是台湾也因为防疫的成绩，包含这段期间啊，中共对。对台湾的威胁，我觉得台湾啊真的是快速的要上了全世界的一个关注哦、喔。那这些啊刚提到的各式各样的报道，从老师的角度来看，到底有对台湾产生哪些的一些影响，值得我们来关注呢？呃
2: ，当然，现在大家如果看国际新闻的话，免不了总是会注意俄国跟乌克兰之间战争。但是我们在节目上面反复跟大家讲，我们讲。每一个时代的国际政治呢，都有一个主轴，这主就是多少个大国、大国集团，然后他们怎么互动，然后他们的互动怎么牵连到这个世界上其他的角落，这是我们过去反复谈的一个主题。现在的时代主轴呢，大概从九零年代之后开始，到两千零几年呢，开始明朗了，是美国跟中共的对抗，这是主轴。那么在这个过程当中，看起来呢，大家觉得啊，美国好像力量慢慢衰退了，中国现在慢慢崛起了，所以大家觉得说这是这个霸权之间的争夺啊，这是一种解释。另外一种解释就是民主跟专制的对抗，现在专制国家好像开始反扑了，民主国家开始后退了，那民主跟专制呢似乎又有另外一场对抗。那么也就是不管你把它叫做争霸战也好，把它叫做这个呃两种价值观对抗也好，它毕竟是表现形式呢是美中对抗。啊，这个是毫无疑问的。那你刚刚问的是，呃，台湾到底安全不安全？我觉得这是很好的问题，因为刚好就是在美中对抗当中，我们节目反复讲嘛。在美中对抗当中呢，台湾是一个热点，是一个争夺的标的，所以难免会受到影响。台湾人呢，过去看看台湾或看两岸关系呢，看得比较浅，因为我们习惯就从台湾角度去看。而且我们很多电视节目呢，常年以来呢不太关注这个国际性关事。所以台湾人呢虽然是活在一个受到国际冲击很强烈的一个情境下面，但台湾人的国际观呢相对真的是比较弱的，这点很可惜，所以我们真的应该加强。我经常提醒大家，两岸关系呢不是真空的存在两岸当中，两岸关系呢受到国际政治影响，尤其受到大国互动的牵制。更何况，现在如果国际政治主轴是美中对抗，而台湾又是美中对抗的热点跟主要标的物的话，那两岸关系是跑不掉的。换句话说，美中关系变好、变坏、起伏等等，都会牵动两岸关系。那这点是我们都很清楚了。所以这么多年了，我看美中对抗的，当然也谈了很多了。我想大概可以分成两个方面来看，一个是大家经常在新闻上容易看到的，或者在一些媒体上会看到的，就是一些现象，啊，譬如说这么几年来，从二零一七年川普上台之后，然后到二零一八年开始打贸易战，所以美中的贸易战呢打得很激烈，然后影响到台商了，所以台湾很注意。但是大家常常忽略，很多人讲啊，美中贸易战什么时候赶快结束呢？我们就可以过好日子，不容易啊。因为美中的这个对抗是一个很根本的东西，贸易战是表象之一，嗯，这第一块是。第二块就是从贸易战，大家注意到，哎，引申到了科技战，为什么呢？现在贸易不是普通卖什么产品、原料、酱子啥，现在卖的是高科技的东西，而高科技当中呢，中共正在努力偷窃、剽窃、模仿、抄袭，然后甚至把台湾的公司或人挖过去，然后去跟美国去硬拼、去竞争，那台湾就卷在当中了嘛。嗯，所以第二块是科技战。第三块就是因为现在这个工商业高度发达，然后金融也高度发达，金融呢也几乎是全球一盘棋，所以美中两大国对抗，其实不要说美中了，当年宋辽金元在对抗的时候，宋对于金跟宋对辽都打过货币战争，都打过经济战，所以不要以为说宋很弱，宋在军事上比较弱，宋在最后在货币战在金融战上面是基本占上,上风的。他只是军事上不那么这么不那么起眼罢了，当然最后大家都败于蒙古，那是一另外一回事情。所以金融战从古到今一直是一个很重要的角色，美中现在也打开始打了金融战了，这第三块。第四块呢，那不用讲了。如果说双方敌意这么深的话，文宣上的对抗跟文宣上的互攻呢，那就很明显了。那再来表现的就是外交对抗啊，我们过去都数了很多了，不管是对日本啦、韩国啦，甚至对这什么这个南海小岛国，双方争整激烈。然后现在进兵是哪里呢？现在进非洲了啊，因为非洲好像看起来问题也出来了。这是外交对抗，等到这些这对抗都已经走到一定程度之后呢，大家眼光很自然就走到下一步，单打独斗恐怕不够用，所以我们要要组建同盟。那么美国开始组建同盟，中共也开始拉帮结派，就像你前几礼拜讲的，叫策略同盟嘛，对不对？好，那双方都在组建，或者是真正的军事同盟，或至少组建策略同盟。然后你有围堵政策，我也反围堵政策。好，那这地方又拉开架势了。这些东西呢，环绕到最后要比什么东西就就比肌肉嘛，就比军事嘛。所以。最后，就要么就打仗，大家就预测啊，美中之间什么时候爆发战争啊？爆发战场到哪里？是在南北韩呢，还是在东海呢，还是在台湾，还是在南海？当然，大家现在猜的最多是在台湾，就是你刚刚讲的，台湾人在人民这个划手机啊，然后这个两耳不闻天下事，然后去买杯咖啡，觉得日小日子会很好。但是国外看说啊，台湾你们这很快就要打仗了，你们这还不怎么还不紧张？是，所以台湾我不能说完全没有战争的风险。我只是说，其实战争风险没那么高，没有外想上这么高。但是呢，台湾的战争风险虽然不高，美中之间的军备竞争、竞赛、对抗、演习，那是跑不掉的。就像我们前几集讲的嘛，你说美国跟日本呃进行军事演习，美国、南韩进行军事演习，美国跟印度进行军事演习，美国跟菲律宾进行军事演习，看起来都是美国跟其他国家这两个两两两两的关系。但他是针对的目标呢？看来都是中共，而背后是想到的这,这个点呢，都是台湾嘛。这不是我们前期讲的吗？所以这就我们应了我们那句话：台湾是美中竞争的热点嘛。那热点表现就是刚刚讲了，这些不管是这些军备竞赛也好啦，或者说这个呃什么演习也好啦。或者你刚刚讲说军工企业来台湾啦，或者我们前几讲到什么美军将会来台湾等，等，这些呢都是台湾就是美中竞争热点的具体表现嘛？嗯，那我想我们依然
1: 谈到这个美中的对抗，里面有人提到说这个包含现象跟本质的部分哦。现象的部分当然大家从报章、杂志、媒体刚刚报道的部分可以看到很多。如果我们今天很好奇说在这本质的这些内容的部分，是可以请老师我再继续帮我们这个说明一下
2: 。对，刚刚讲的就是比较更多。都是现象的问题了哈，它的本质呢，当然就比较深。也就是说，本质的问题呢，一般新闻上比较不容易看到的。那就算有的话，它讲的比较浅，大家不会挖得很深。呃，我记得就是你曾经跟我提到，你在手机或者社群上面看到很多这些大家传来传去这些中共放在这些假消息。中共放的假消息就是它去上扭曲问题的本质，它就不让你看见问题真正的本质。所以中共的宣传是。美中对抗的本质是什么呢？中国现在崛起了，要强大了，要有一个民族复兴了，而美国不愿意。美国在打压中国的崛起，打压中华民族的复兴，然后打压中国梦，打压这个这个民族复兴梦。这是中共宣传的东西。简单说，中共呢用这个民族主义，用这种假的民族主义，我常称为虚假民族主义，不但进行大内宣，也进行大外宣。讲久了之后，他自己也相信了。他觉得，哎，问题就是这样。然后他觉得，他就是这样看问题。奇怪的是，在海外很多人呢，你明明可以接触到多元的消息来源，明明可以接受多元的讯息来源，你可以兼看兼听，然后你去这个对比比较之后呢，你去找出正确答案。但是很多人呢，或者被中共洗脑，或者就是干脆就是一厢情愿就接受了中共那个论述，然后这个就是，呃，就是美国阻止中国复兴什么等等，所以。就变成说，啊，中国讲的是对，其实不是这样。在我们看起来，美中是在对抗，但美中对抗的本质呢，绝对不只是这个样子。第一呢，现存呢有一套国际秩序，这套国际秩序是在一套国际法跟多个多边的规则、跟多边的这些什么双边、多边的这些体系，或者说这些呃我们叫做 protocol 呢所形成的 protocol 中文翻译叫做契约、合约或约定吧，啊这样所形成的。换句话说，它是一套基于规则或基于游戏规则所形成的国际法跟国际秩序，当然之上呢，再有所谓的价值观。好，那你是不是尊重这套国际法？是不是尊重这套国际规则？是不是尊重这套游戏规则？我们常常讲，新兴强国起来挑战现存秩序没有关系，问题是你能不能提供一套更好的国际秩序、跟国际规则、跟这个价值观？你能提出啊，那没问题，大家乐于接受。你不能的话，那你要去用一个坏的取代好的，大家当然不能接受。啊，这第二点。第三呢，从美国来看，就是你渗透国际组织，你修改游戏规则，然后你渗透联合国了、世界银行了、人权组织、非盟组织、两种组织、卫生组织，然后这里面玩阴的，玩这个把这手把這东西规则改了，改成对你有利，而且是不公平的。那你这样搞就算了。你要渗透我美国社会，分化我美国社会，挑动我这个两党之争，挑动黑白之争，挑动上下之争，你就分裂我。所以，所有这东西慢慢美国就看懂了。哦，它不只是一个单纯争霸的问题，你是要用你的价值观来取代我的价值观，你要改变我的生活方式。从我们角度来看呢，我们会比较喜欢美国的生活方式。还比较喜欢中共的生活方式，嗯，这是一个很关键的问题，对不对？这是我们前几集也提到的，中共常常宣传我一党专政有效率，啊，我比民主政治要好，民主政治是衰退的，是混乱的，是无效率的。你看美国对疫情的控制，你看美国在阿富汗的撤军，你看美国大选，都看得出来，对中共看起来是井然有序，为什么？因为它是高压的，它是高压的，所有东西都高压的，对内对外都高压。我们晓得人性最后是压不住的，我们经常提醒大家，人性最后是压不住的，压到一定程度，人性就要反弹，一反弹下头，那那个毁摧毁力量是大得多。你看历朝历代的革命也好，或者这个改朝换代也好，什么等等，你晓得那个冲击是非常猛烈。所以在中共统治情况下，别面看是一团和气，其实什么？是压抑的和平，一旦爆发，那非常恐怖。那中共把这个东西推出去呢，它形成就像“一带一路”啦，或者慢慢现在国际上推的什么数字化人民币啦，怎么等等。那么也就是我们看见的呢，中共现在呢，它不是一个它所宣称的和平崛起，也不是说是一个民族复兴。简单说就是，说的浅一点，它想跟美国争霸；说的深一点，就是它推翻现存的国际秩序。推翻我们习惯习以为常的民主、自由、法治、人权这套普世价值，我们过去讲过多次了。问题是，他相信了，他觉得说，我现在东升西降，我东升西降到了东强西弱的地步。你说东升西降，说只说啊，东比较弱，西比较强，东升了，西降了，但是呢，西人比东强很多，那就算了。他认为我东升西降，到东强西弱，我不但可以平视你，我可以俯视你啊，我可以修理你。当他认为他可以这个修理人家的时候，那问题就大了。他去修理香港，你看香港现在死气沉沉；他要想修理台湾呢，台湾现在天天担惊受怕。所以大家觉得这种生活好吗？那当大家看懂之后呢，大家现在就要帮台湾了。而中共呢想，那你们都要帮台湾，那我在积极备战。我要做出一副不怕打仗的姿态呢，想要一战逼和，所以美国跟中国对抗，表面上大家讲哦，就是什么呃，抑制中国的崛起了，抑制中华民族复兴，其实不是的。大家仔细想想，这是民主跟专制的对抗，这是生活观，这是价值观的对抗，这是生活方式对抗。有趣的是。我们刚刚讲了，这是民族跟专制对抗，这价值观对抗，这生活方式对抗，美国跟中共都这样认为啊，这才是有趣的地方。那当然
1: ，呃，也继续在请教老师啊，因为当然刚提到了台湾人还是一样，即便我这么说，还是有人受到这些洗脑，还是认为说老师不对，美国真的就是要卖军火啦？你看美国就还是怕中国取代，中国很好啊，他们还是有这些说法，而且很多人还喜欢去转传这些内容来，所以这部分我想来请教老师。呃，当然就我们刚提到的，美国就是拿台湾人当炮灰啦，美国就是找台湾人代打代理战争啊，这个大概是台湾的。很多这个社群里面读到资讯的日常啊，是不是也请教一教老师怎么看
2: ？我想你刚刚讲一段很精彩哈，你说到这个，我们不是讲说民主、自由、法治、人权这些嘛？你要关切人权嘛？也是怎么关切普世价值的问题？你刚刚特别讲的话很触动我哈，你说当大陆维权律师起来帮被压迫的老百姓讲话，而他这些律师被打压的时候，我们要不要起来声援？我们要起来声援，这就是普世价值。所以，普世价值就是发生在我身边的，我用这标准去关切；不发生在我身边的，我用同样标准去关切。这叫普世价值，对不对？对，这就是我们相信的东西。那你觉得中共会做到这一步吗？还是说你认为，当中共取代了美国成为世界霸权的时候，大家会做到这一步呢？我们现在讲的就是中共在压迫普世价值。如果中共压迫普世价值，我们都不敢去讲的时候，将来中共压迫我们，谁敢帮我们讲话？
0: 嗯
2: ，不就这个问题吗？大家如果还不明白的话，大家再想想中共怎么对待自己老百姓。我别的不要说，就说过去几次武汉肺炎的疫情也好，或讲说这几次淹大水，或郑州那个大这个隧道大水，或者说这个过去两三年，呃，十几省淹大水。大家有看到中共有一个地方官出来问问老百姓吗？有没有看到哪一个省委书记或省长出来踏着泥巴去问问老百姓？在台湾，如果哪一个县长碰到事情不出不出来的话，第二天这三天大家就轰下台了，是不是这样？十几省受灾，没有看到一个省长、一个省委书记出来慰问,问。然后习近平的慰问,问是最后跑到一个不太受灾的贵州什么地方跑去了，然后呢鞋子是干干净净的，李克强出来还至少穿了一双雨靴，还踩在泥巴里面。但是各位有没有看到哪一个老百姓得到了这个财政国家的财政补贴补助？台湾有补助啊，对不对？台湾疫情有补助，有什么补助、嗯？嗯、等我们常讲啊，台湾疫情补助不如香港，不如新加坡，不如哪里？在讲这些话的这些这些人，你们看看大陆老百姓有没有得到任何补助，是不是这样？我在讲什么呢？我讲的是中共如何对待自己人。如果中共连对待自己人都这样的话，你能相信将来他去取代美国当了世界霸权之后，他对其他国家人会对我们台湾人会对比对自己老百姓更好吗？你会相信这事情吗？如果他在新疆去搞集中营，卢沙也讲说，将来把台湾拿回来之后，台湾要全部在教育，他就在讲讲这个集中营，讲教育营嘛，讲在教育营嘛，所以卢沙也就告诉你，我们有在教育营嘛，大家还不相信，大家还讲说啊，我们台湾版一国两制会不会好一点呢？这不是很奇怪的逻辑吗？所以我始终想不通。好，那刚刚你提到。啊，美国就是因为提供武器给乌克兰做战争打下去，这战争不结束。好，如果美国这次或欧洲这次不帮助乌克兰的话，俄国很快把乌克兰打下来了。下一步就是俄国把俄罗斯跟乌克兰结成一个大俄罗斯联邦，再不拦下的话，就打摩尔多瓦，然后去打乔治亚、亚美尼亚、亚塞拜人、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，甚至打芬兰、瑞典跟波兰。这个动作不要走到最后一步，只要走出第二步的时候，普京就是今天的希特勒，就这么简单。所以你们还说要停战吗？就是放下武器停战，就这么简单吗？好，如果普京这样侵略不受惩罚，中共会干什么？他说哦，中共不会干的，中共和气。哎，对不起，他答应南海岛岛礁，我不会化礁为岛，不会军事化。现在他全部使言而肥，把八个岛呢化礁为岛，然后军事化。武器化、内海化，香港信誓旦旦五十年不变，二十三年就变掉了。新疆维吾尔搞集中营，俄国、乌克乌克兰冒天下之大不会打乌克兰战争，中共去力挺。台湾呢，中共讲说要和平解决啊，不怎么样，不怎么样，就天天开飞机来下。台湾。这些人呢，还真的讲说啊，没有关系，是美国开飞机来，所以中共才开飞机来。到果无因到这种地步呢，真的没办法讲了。所我们再说一次。如果俄国侵略乌克兰，美国不帮助啊，中共呢就立刻侵略台湾，就这么简单。所以国际的共识，你刚刚问我说，国际共识很简单，国际共识就是我们认定中共和俄罗斯正在挑战国际秩序，正在挑战普世价值。那么美国的回应呢？上中下三层很简单，我们上次提过，上策就是我贺阻战争爆发，贺阻中共打台湾。中策就是，如果核主失败，中共真的动手打台湾了，那我最后我美国要介入，要打赢。下策呢，没有下策，就这么简单。所以上中下策就是如此。是哦，这个大家蛮清
1: 楚。另外一个部分大家喜欢来对照的是乌克兰跟台湾的一些我们谈到的这些样态哦。当然我们呃在这段期间哦，乌克兰跟台湾当中都有许多的一些连接。哦。那大家也发现彼此某些感受上的部分是相同的、喔，大家就很好奇说美国对于乌克兰跟啊台湾的部分，在策略上、在战略上、在一些思维上，那是一样吗？或者呃也会有一些不同？
2: 会有些不同，但是联动应该蛮清楚的了啊！就是我们这讲这个事情，从二 20... 零哎呦真的是二零二一年四月底讲到现在啊，整整整整两年了，真的整整两年了。你问了一个很深的问题，就是俄国呃，就乌克兰跟台湾呢，在美国的战略设计当中呢、啊，占据什么样的地位？我还是回到我一个最上位的一个思考啊。就作为一个主流国家的这个领导者来说，就美国来说，他当然希望维护现有的国际秩序。现有国际秩序第一对他是有利的，第二呢，请你仔细看，对大多数国家是有利的。这就是我们在这个经济学上所说的这个呃 p a r a t o optimum”。嗯，这个话翻译起来很啰嗦了，啊，就大家听听就好了。那么也就是。我在最大限度的扩大大家的好处跟利益的时候呢，把对任何人或对大家伤害减到最小，大概是这么个意思，啊，所以如果这个逻辑成立的话呢，我们可以看到现存的国际秩序或者说美国所主导的国际秩序是不完美的，是有很多缺点的，但是我们似乎还没找没能找到一个比它更好的能取代它的东西。刚才我们讲过，中共那条是走不通的，所以。对美国来说，甚至对国际主流国家来说，包括我们台湾在内，维护现存的国际秩序，维护现在的普世价值，维护我们现在的生活方式，大概比较好。啊，这是我们的逻辑，大概也是美国的逻辑。所以，如果说美国跟欧洲、欧美国家的主流国家呢，他们的逻辑思维是这样的话呢，大概这样，他们现在看见了中俄呢，大概是这样的：西线呢，必须打败俄国。也就是让这个侵略的野心呢，必须受到惩罚。东线呢，要遏阻战争的爆发，遏阻中共侵略中侵略台湾，然后遏阻这个台海部地区爆发战争。对欧美国家，东西两线是一盘棋。所以马克龙讲的话，为什么受到批判？就是大家觉得说你莫名其妙，你堂堂一个法国总统，怎么会觉得说这两边不是一盘棋？怎么会觉得啊台湾问题跟我们欧洲无关？你不配当欧洲领袖，你甚至不配当法国领袖，这是欧洲这些议员他们讲的话。那台湾重要性在哪里呢？大家最容易看就是台湾的半导体产业啊，提供了全世界百分之六十到八十，甚至百分之九十的高阶晶片、中阶晶片等等。第二是台湾的经贸实力，有人说啊，台湾经贸实力跟大陆不能相比，是不能相比。大陆是全世界第二大经济体，不好意思，台湾也排到前十几、二十大大家不会为了说第二大放弃第十级二十大号，就这么简单的道理啊，因为也很重要。第三呢，台湾的战略地位，为什么台湾战略地位重要呢？因为你中共想破坏，所以使得台湾变得更加重要。最后就是我们刚刚讲的价值观，民主的价值观。如果台湾被你中共打掉的话，那你中共再往下打谁，我们才要反应。嗯，你打菲律宾，我们要把反应。然后你打南韩，我们要不要打反？要不要反应？还是你打到日本，我们才反应？还是你打到欧洲，我们反应？还是打到美国，我们才反应？换句话说，大家要决定第一块骨牌是谁。
0: 嗯
2: ，这个逻辑就是这样子。所以台湾的重要性呢，不止在半导体，不止在经贸实力，不止在战略地位，更重要就是我们是民主集团的一员，这点是非常关键的。所以台湾很多人在谈这些问题的时候，没有想清楚的地方，所以我特别要点出来。所以我再呼吁一次，台湾的人要看清楚啊。国际局势现在正在反侵略，正在反专制，正在打造一个反侵略、反专制同盟。所以台湾呢，虽然不像乌克兰站在第一线，台湾几乎也在第一线嘛。只要乌克兰没守住的话，那台湾就变第一线，就这么简单。所以现在大家觉得国际的主流国家都看懂了，都来反共了，都来帮我们反共了，而我们自己不反共，这不是很奇怪的逻辑吗？这在自己我们讲来讲去的。那最后一点呢？我想回应刚才红林老师提到，就是说你在这个社群上面、社群网站上面看到了很多这些中共宣的宣传，等等。对，中共绝对不是无所不能，他很多东西是吹嘘出来的。但他文宣很厉害，统战很厉害。我们大概一年前就跟大家讲，中共统战的现在几个重点：第一是怀疑美国，第二是仇恨美国，目的就是要切割台湾跟美国的关系。台湾的确是夹在两大之间，动荡难免。所以我一直跟大家讲，大家记得这句话：夹在两岸之间呢，台湾是空前难受，但相对来说也空前安全；会有动荡，但空前安全。这个也是今天老师哦、喔，大概针对啊有关
1: 中美哦、两岸台哦、喔、这三方的关系，过去谈到呃，当然大家认为维持现状就是啊我们讲的正三角形哦、喔，但这很难、喔。我一直觉得维持现状这件事情真的不是嘴巴说。大家要记得，维持现状必须付出代价。是强调维持现状必须付出代价。台湾人这种那么表浅的，觉得维持现状就是什么都不要做，不可能啊，怎么可能？为什么现在还有人有那个美好的想象，是觉得迎来中共对台湾的这些统治，哪怕一国两制，你就会认为那是美好的？不可能啦、啊！还是再次强调，维持现状必须付出代价、啊，台湾民众必得还是要有这样的一些直觉。那希望大家一起加油！今天也谢谢明老师哦，带来精彩的分析。如果喜欢我们的节目，也恳请大家帮我们分享给更多的好朋友，帮我们啊点阅、按赞、转传、分享，感谢大家。的争端，我在想说，这应该蛮符合老师说的国民两党，都还还在用敌人、欸。我看那个谁出现说，我们现在最大的敌人是民进党。我也想说，台湾现阶段最大敌人是民进党。嗯，好，我要联合一切力量来反对民进党。如果说讲说，集合一切力量来反对中国，刚
2: 那话谁说的？那个
1: 卢卢，那个李彦秀跟那个谁现在在竞争嘛？啊，最后是什么？呃，那个叫做什么侯友谊出来协调、嗯，那他们两个人就一起就内屋的那个就一起出来说话，然后我记得其中一个就说，我们现阶段最大的敌人是民进党，所以我们要呵呵团结一致呵呵。觉得我听了，尤其我们做这样的节目，就会觉得哭笑不得，是,是怎么会现在最大的敌人是民进党？阿
3: 东哥，你今
1: 天要录《泡沫》的花絮。哦，好。录彭彭的话去。
3: 我们刚开会员频道。好。因为前部太长了
4: ，播不完，我们会到会员频道。我们不想收钱，就
0: 他最少要十五块。一定要我
4: 们设计，哦、
0: 好就不给我们开。好。啊、
1: 好拜托
0: 彭哥。十五块
1: ，哦
4: ，
2: 真的很尴尬。所以。就是、不，行，他就是一定要,要有钱的学校。好，什么意思、啊？就是我们有开会员。十五是台币。
0: 还
1: 好啦，还好啦，忠忠粉丝十五块应该
2: 、啊、应该应该没有问题。就加入
0: 会员注意，那我们怎么看？
4: 嗯，最低一定要设定十五块
2: 。台、嗯、币。对、嗯
4: 。对，所以就是我会放到里面，然后让让人家看，我们会有一些直播那
2: 些。然后你们要不要加注？意？就是说这是系统的要求，十五块是系统的要求。嗯，嗯
0: 好
2: 。
1: 大家好，欢迎收看《震惊》。最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目哦、喔。最近我们一些朋友常在聊说，哎，你最近要不要已经旅游开放，要不要到香港走走？当时不要吧，多危险。那有人甚至开玩笑说，去测试一下自己是不是个大咖哦，在中共眼中，这个是要被列管的人员哦、喔。那看我會,会遣返哦、喔。大家说啊，这个不能入境遣返，你虽然运气好，万一借故让你进来再逮捕你，那就麻烦。那不只是香港，今天包含到中国进。内其实都有许多的呃问题哦，像我们看到八旗文化的总编辑哦复查，包含我们看到啊台湾民主党的这个副主席林志渊哦，最近都依着被冠上所谓的破坏国家反啊这个分裂国家这个等等的一些罪名哦被抓，其实这也不是一个啊特别的案例了。从过往至今哦，只要中国觉得你有任何的啊不顺他的一些言论，不只在他国内，甚至连在海外的这些异域人士可能都。受过各种的方法来这个啊来干扰你，所以中共这种扩大它的司法管辖权哦，到底会让我们啊产生什么样必须要注意的一些事情？有人说没关系啊，只要我不去香港、不去澳门、不去中国，这就没事。了。真的会是如此吗？我想我们今天可以好好来比较一下啊，台湾跟中国这些法治的一些社会的一些样态。那今天很开心，我们邀请到两位来宾哦。首先啊，很开心再次邀请到我们的啊曹兴。新城董事长曹董，你好，你好，你好。那接着我们啊，邀请是台湾公民人权联盟的理事，我们陈维祥律师，哎，主持人你好。是，我想我们一开始就请教一下曹董我们刚刚提到的最近最新的一些案例，包含八旗文化的总编辑复查，包含啊这个杨志渊副主席哦，这个被中共给扣留。当然，目前我们常知道，其实啊杨志渊的部分更特别哦，其实他去年就被抓，到最近好像才叫做什么正式要起诉。我就想说啊，原来你的资讯都还没有，你就是把人家先扣留了，再找个理由或收集资料才来做起诉。在这部分来讲，台湾很习惯，谁都可以骂，总统也可以骂，我们都可以批判政府，我们也不怕骂完之后会担心啊，受怕晚上会有人来做敲门的动作。我想这部分也请教一下曹总，曹总怎么看待现在这种动辄我们台湾人对中国有一些言论上或者对政权的一些批判就被抓，您怎么看呢
3: ？基本上我们要了解啊，这个呃、欸、中共这个政权它是没有人权观念的啊。那么你看，这个呃，一九七六年呢，这个联合国就通过一个呃叫《公民与政治权利》啊，这个国际公约。那么呃，这个中共呢，在呃一九七二年啊加入联合国，他就不肯签这个啊。他一直到一九九八年呐、啊，才签了这个。可是呢，他在呃国内的拒绝执行啊、哦。如果他签了这个公约的话，他今天所做这些东西是不可以的，不可以。可是呢，呃，他不签啊。那么在在这个中国共产党里面呢，因为呃他们从苏联一直到现在。上上的中共共产党是一九二一年啊，哦，一九二年成立的。他原来的呃，就是叫做自己成立一个叫做中华苏维埃共和国。哦，他就是把苏联那一套啊，呃，学过来。那么苏联那一套啊，就是说这个呃，从列宁啊、斯大林啊，他们是怎么说呢？他们说，呃，为了要推动无产阶级革命，要打倒所有有产阶级啊。呃，任何手段，哦，不管一般的认为他是多么这个，呃，这个肮脏、卑鄙、违法，都无所谓，嗯，啊，都无所谓。就是你只要为了要要打倒无产阶级啊，什么手段都可以。所以这个在苏联开始呢，他就是谎言、暴力，好，不守承诺，就是无法无天。这个东西后来传给这个呃共产党，共产党当然也是这个呃坚决的这个，所以呃这个毛泽东呢，在一九二七年呢，湖南这个秋收暴动，他去考察，考察之后呢，他一个呃写了很多了，不过有一段就是说啊，这个这个流氓地痞啊，向为中国社会所最瞧不起的，他发觉啊，是他们这个共产革命呢。最忠实、最热烈、最坚决的拥护者啊，也就是说，这个呃，在毛泽东、共产党这些人呢，呃，流氓是他的盟友啊，这个谎言、暴力、作恶是他的必要的手段啊，所以这个就是你要知道说，这个政权呢
1: ，它是就这样基础起来的政权，对
3: 对。那么，呃，曾经这个，呃，因为经过文化大革命啊，就是从这个，呃，事实上，这个，呃，荷兰人这个叫 Frank de k o o t e 他写了三部曲啊，就关于中国这个，第一部就是讲这个所谓的这个，呃，解放的悲剧，啊，那么他在讲从一九，呃，从这个一九四九年呢，啊，到这个，呃，一九。呃，五七年啊、哦，这段时间的中种，这个什么这个呃土改啊、反右啊这些很可怕的历史啊。那、哦、么他到这个呃中共的中央或者地方的档案啊、哦、去查这些资料，啊、哦，你发觉说他们这个像比如反右的时候啊、哦，他是有杀人有、有有扩查的啊、哦。那是说要。就是他们这个呃，一方面，比如说斗地主的时候啊，他是有意的屠杀，因为呃，他们觉得这个地主呢，呃，地主的地啊，你把它征出了以后啊，他已经不满嘛，不满的话是一个后患，就杀，所以地主被被杀了大概呃两百多万嘛，这个家属啊，被这个呃这个抄家啊。那么，呃，抢夺，甚至有妇女被强暴了，这消好了大概到一两千万啊，所以这个是很残酷的。那么到了反右的时候呢，也是要定定比例的啊，以以呃以前的这个反右，起码杀了百分之千分之一，后来呢，虽然有些杀到这个千分之三、千分之五啊，这都很可怕的。所以他们这个没有什么人权观念啊。那么，呃，一直到今天为止。呃，人就是这样的一个共产党啊，所以，呃，我们以前认为说他这个改革开放以后接触了西方，慢慢的这个应该是呃有一点这个进步，可是从这个你从最近到新疆啊、香港，尤其是香港，你看到了他们这个因为要镇压这个反抗啊，用警察、用流氓。持棍棒无差别的击打香港市民，所以说他是一个，流氓的。所以說我也是从二零一九年以后，我看到这个吓坏了，我说这什么东西？哦，我我当时觉得说这个共产党不能跟他混了。那以我其实以前就是一直在希望能够给他们教育一点文明的概念。嗯，我那时候是放弃，我这个二零一九年回到呃呃决定回到台北。是。啊，我就是现在你看到我是坚决反共的啊。嗯。那我要提醒大家呢，呃，共产党它是没有文明的，啊，所以我最近说我们要这个呃对抗共产党啊，我们要建立我们的台湾的精神文明。嗯。啊，我上次写了一个文文章在脸书上，啊，大家到脸书上打我的名字可以看到，我最近写完了叫做呃，让这个求真、求善、成美、求美。啊，求真善美呢，作为我们台湾人的意志和基因，是啊，因为你你要呃把这个真善美文明的基因呢，种植到我们台湾人的每个人的心里面，我们才能团结，我们才能对抗这些流氓，啊，那么你要同时你要这个呃辨别这流氓啊种种骗人的话，是吧？很简单一个骗人，比方说呃他们骗中国大陆说。台湾是他中国神圣的领土，不容我们台湾人把它呃割让出去。可是事实上，你很有趣的，就是说，中国十几人没有任何人有一分一寸的领土，没有，他只有土地的租用权、使用租他的租用拿来用，盖房子也是，呃，没有地权的。所以在这个世界上呢，并没有中国人的领土，只有共产党的地盘。啊，共产党地盘是充满血腥、暴力、谎言，呃，抢夺来的。嗯，啊，所以当当这个共产党讲说，台湾是你中国神圣领土，你要跟他讲说，你们拜托你没有领土
0: ，好不好？
3: 你没有领土，啊，也不神圣，就是抢地盘，啊，所以说我们要要要要大家有这种共识，对吧？还有大家那个共产党说啊什么呃，民族伟大复兴，这又是个谎言。嗯。共产党只有党，他没有什么民族，没有甚至没有国家的，国家就是他的，土地就是他的，哦，他讲的是骗你的，啊，什么中华民族伟大复兴，一个民族如果每天谎言连篇，充满暴力，不讲诚信，互相虐待，政府怎么会伟大呢？是是吧？所以所以我们在台湾大家真的要要认清共产党，那么你。呃，尤其像我说像这蓝燕的朋友，我跟他讲，拜托了，脑筋清楚一点，嗯，哦，不要不要那么糊涂，啊，迷信这相信共产党这些话，对不对？以前呃，我们这个国民党反共，那么蒋介石、蒋经国都非常了解共产党，所以后来蒋经国跟他的党员说什么，三不啊。不接受，不谈判，不妥协，就这些坏到你没办法跟他搞。你一跟他搞，你就骗了，被他骗了，啊，你跟他讲话，你就被他洗脑了，对不对？可你现在现在关于国民党有几个了解啊？嗯，哦，就是很。很糊涂了，很糊涂
1: 。是啊、喔，这非常的重要。其实我特别曹总讲完之后，我感受很深。我特别找一下习近平哦，在二零二一年哦，在这个啊十二月六号十九届中央政治局三十三十五次集体学习的谈话，他说什么？习近平多次强调。法治心则民族心，法治强则国家强。他特别强调，在十八届接任的时候，他还说更经典哦。他说他要倡导中国成为啊这个富强、民主、文明、和谐；要倡导自由、平等、公正、法治；要倡导爱国、敬业、诚信跟友善。听得有点。发麻哦，这个大家觉得有点冷哦、喔。突然夏天不用开冷气哦。这部分回到我们谈到，显然中国的法治跟我们啊，这个西方社会或者对于民主国家这种追求的这些啊人的想象哦，是不大一样的一些法治的一些概念哦、喔。当然我们看到一些被拘捕的，一方面大家会担忧说那怎么办？我们到底能做什么？另外一方面大家很好奇说，到底中国这种社会主义式的法治到底长什么样子？是不是请我们韦翔律师可以帮我们分析一下？那
4: 个，我想曹总刚,刚已经就这个中国共产党的本质、啊，然其实讲得非常透彻了。嗯，那它基本上就不是一个现我们想象中的现代的民主的国家嘛。你要认清它的本质啊，它就是一个独裁集权嘛，它就是一个人讲了就算嘛。那在这样的架构底下，它司法没有独立性啊，它司法是作为哦服务政治来使用的，所以它司法。具有工具性嘛？哦，所以他的宪法、他的法律都讲写得很漂亮啊，可是他们没有在哦照那个文字上在执行啊，哦，所以看得出来整个法律跟司法基本上只是为了服务这个政权哦来使用。那我们知道以台湾的整个民主化的过程里面。好，我们大概事后来检讨，其中有一部分应该是说一些练法律的人的律师，那么呃，他们不断的去好对这个政权提出一些质疑嘛，好爱让人民了解问题在哪里。可是我们在中国看不到，嗯，好，为什么？因为中国他的律师啊，哈，他是每年要犯证的，好，你你不听他的话，他隔年就不给你证照了，哦。那你可想而知啊，在一个这个社会里面的啊，连律师他都没办法保护自己的，他怎么去帮忙好去保护一般人的好这个权利呢？那我们看啊，这个我们先不要讲很政治性的嘛，好，从四川哦大地震哦到他们很多那个那个那个呃食品有中毒，很多所谓的律师维权律师出来帮这些被害者。哦，打官司，后来通通被抓啦，或者被取消了哦，这个律师的证照啊，哦，所以我我我想，我们可能很难用我们对，因为我们是生活在一个比较民主法治的社会底下。哦，你如果以为说，哎、欸，哇，这些基本概念也是跟他一样，你用这个角度去看他的话，那你会发现实际跟哦这个现实跟这个实际落差非常大
0: 了
4: 。嗯。那现在中国看起来就是说，哎、欸。他已经又往前更进一步了嘛？他现在等于是用法律来吞并台湾了，对不对？好，以前还是说，哎，这个啊，原则上你台湾人，好，你也还是参与到他国内的事物嘛。比如说，你去支持他的维权律师啦，哦，一些哦民间的 NGO 啦，哦，那这时候他会动你嘛？他现在不是啊，现在纵使你没有进入到中国，你在台湾。好，那你也没有讲到中国的事情，我只讲台湾的主权，他也认为你是分裂国土啊。嗯，好，也就是说，他已经在法律上面演进到另外一个层次了，他用法律的概念来并吞你了。好，所以这个呃，如果依照他这个法律的逻辑的话，那那那这个已经不是常备的管辖了，这全宇宙的管辖了。啊，任何人只要威胁到他的政权，他都可以用同一套的理论，就把他的管辖权伸出去。所以，我们才看到，他在世界各国设了非常多的秘密警察。好，那他威胁的对象也不只是他的国民呐、啊。所以这个是一个，等于是说，呃，他很很明显的凸显出，我们要看中国共产党，你不能用一个现在的法治的观点去衡量他。嗯。
1: 所以这个部分刚刚提到的，因为我们像有些人被就是他逮捕之前，包括李明哲的事情，大家也很呼吁啊，就是怎么办？台湾是不是也没有对这样的地痞流氓这种不讲道义、根本就没有原则性，那就是恶霸的装置家是不是真的只能自求多福？被抓了，真的就只能哭诉我们
4: 哎、嗯嗯，欸、这个就是有一点呃非常复杂的问题了哈。那很复杂的问题是没有错，但是它有几个原则。好，就是说，那么，呃，你台湾人你怎么凸显出你你跟中国不一样？人家为什么要来救援你？好，像现在很多台湾人，我们喜欢呃说，哎，其实跟中国同意也没关系嘛。那那如果说我们的终极目的是要跟他一样的话，那坦白讲，谁愿意来帮助你？好，因为你最后跟他是长得一模一样嘛。好，所以第一个你要凸显出你本身跟他的存在的价值不一样啊。我们是一個有民主法治的。好，这个呃呃社会嘛，那再来就是说，你要取得好我们现在世界各国民主法治先进国家的支持啊，嗯，好，坦白讲，确实我们很困难嘛，我们在整个政治上、国际情勢上面，哦，我们被他打压嘛，嗯，哦，可是他也因为新的国际的现实底下，那国际上也对他开始产生。疑心了嘛？那这时候我们必须跟世界各国的比较民主法治的这些势力来结合。那我们从过去很多包括他对他自己的政治犯，包括他抓台湾人，那之后他之所以会给你一点点好感觉上是所谓的优待，在我们看起来是一般受刑人应有的基本的权利，都是因为一些哦国际人权团体的介入嘛。哦，所以当然就是说，诶，除了。这个政府本身，它怎么去呃建构一个比较好、这一个合适的国家安全网以外，那个人的好这个呃行为，你要去做一些斟酌以外，我觉得原则上面，你知道是要争取这个国际的，好这个民主法治这些先进力量的结合，那你就必须跟跟他们的价值要一致啊，嗯
0: 好。
1: 这个我想很多，大概就是当我们不最不希望说的是自求多福了。不过回过头来说，中共显然从刚刚不管是曹董或者陈伟祥律师所说的部分，目前你无法掌握他。他刚刚提到的，他不断的长臂管辖，到现在我们看到他可能用尽各种方法，只要他认为有侵害到或者你有啊不顺他或者是挑战他的部分，他就用各种方式来整你。更严重的部分就我们刚提到的，可能去逮捕你哦、喔。那怎么办呢？是不是真的只要不踏入？我刚,刚提到的，只要不踏入中国、香港、澳门，就会安全。这一连串他们透过司法这样的一些方式，您怎么看待呢？我他就要让你怕、啊
3: ，因为其实大家呃，大家毛泽东讲的话啊，毛泽东讲说“枪杆子出政权
0: ”，嗯
3: ，这什么意思啊？就是我是流氓，是不是？我举个例子说，今天我们摄影棚里面，你看我们有七个人，今天有人进来，来来。每个人给我一万块，你问他说凭什么？对，他拿枪出来说，凭这个，这就叫枪杆出政权。嗯，啊，你要听懂这句话，你就说我是流氓。嗯，啊，对吧？所以既然他已经讲了你是流氓了，你自己不听，啊，他流氓怎么会讲法治呢？流氓只会讲帮规，他你看谁出错了双规，那个那个宪法，宪法是。就是来骗你们这些傻瓜的，你以为有宪法？对、啊，所以说他校长，你刚刚念的很漂亮啊，是不是？嗯。可是，呃，你你问他这个说，哎，你有没有依法执行啊？啊？你想颠覆国家政权啊？这个颠覆国家政权就是很可笑，颠覆国家跟颠覆政权完全两回事。政权来本来是被颠覆的啊，而且国家是不可能被颠覆的，就是政权被颠覆。你把它扯在一起，就是政及国家，对你要推翻政，你就是推翻国家，我就给戴个大帽子。所以你要从他这个很简单的语言呐、啊，你就知道说他是跟你讲什么清楚，你不相信你活该。嗯，我跟你讲我是流氓，你来惹我，对不对？你还跟我讲法治？法治是我骗你的，我只有帮规没有法治啊！所以那个呃，他们这个呃，这个我先不讲那个，是周强是不是还是最高人民法院？特别人法院院长周强曾经讲过句名言呢，啊，他说：“我们要敢于对司法独立亮剑。”西方所谓三权分立、司法独立是是错误的思潮，我们敢于对司法独立亮剑。这意思话什么意思啊？嗯，就是说法院是我开的，嗯，怎么可能独立我党之外呢？啊，你要感觉对司法独立案件，这不是跟你讲他是流氓嘛？对，所以一再的跟你说流氓，啊，那么一再说我是无法无天的，啊，那我们台湾还有人想说跟他统一，啊，你你，所以所以这那么那么。你也要知道，像我，我，我，我这个，哎，我决定、欸，呃公开这个来，这个唤醒台湾了，对，中共不要幻想。这时候我就先定好，不要再去那个地方。我不但说香港、澳门、中国不去，我连很多东南亚国家跟中共很亲密的我也不去。
0: 嗯
3: ，是不是？我在香港，我转机都不转。最好不要分过他任何他管的地方，对不对？我要去哪有先先到日本航空再转机，所以这个就是你要你要有有要有了解啊，现在资讯那么发达，是你要你要去了解说这个这个他共产党是什么样一个本质嘛，对不对？我过去没错，我过去在在呃大陆他们参参加两个问题研讨会，我都去参加，我去研讨会只讲一件事情，就你们想统一啊。要和你要讲和平方式啊和，和我跟你讲，什么叫做和平方式？就一种，就是你提出统一条件，交给台湾老百姓公民投票，只有一种和平方式，取得老百姓台湾老百姓同意，按照台湾的民主程序来进行。除此之外，都所有和平方式都是骗人的，没有其他任何法和平方式，对不对？所以。哎，所以我们要知道说他是，那麼后来我在二零一九年看到找流氓来打人呐、啊，我说这个你他给你提的条件，他以后会不会遵守？不会
1: 啊，这就是另外一个问题。原来我们以为公投了，可能他照着走，万一他有反悔？对我那时候讲说
3: ，哎，我跟我这这条根本不提了，我回台来台湾来讲，什么都不要跟他啊。所以现在国民党说，我要去跟他谈 ，Good luck， 你去谈，嗯嗯啊。那你签签什么东西你？你你拿回来看看，啊！你这明摆着去骗嘛！流氓他就是要消灭你，他要把你这个台湾为什么不知道什么神圣领土？他是想把台湾变成他的共产党的地盘。嗯。只有一个原因，他想用台湾来做个不成的航空母舰来对抗美国，威胁日本、韩国。嗯。
0: 就
3: 这样。那你说，你如果是跟他统一了，台湾会有和平吗？不可能有和平。你这个战舰上每天开开作战，你说我的战舰我要求和平，你不是傻吗？所以所以所以这个这个现在台湾就是说你你知道，共产党啊，尤其是这个习近平上来之后，本来改革开放是他比较有点，就像个人一样说点人话，可是习近平上来完全是不说人话了。啊，他讲那些人话，更加让你觉得心寒。嗯。啊，怎么？这、这、这、这种、这种欺骗性啊，增加了十倍。是。那种残忍性啊，增加了十倍。所以这个是很可怕的，一个，就是說一,個一个一个一个一个什么病毒会，呃，会会变嘛，对。嗯。现现在的共产党是变成一个很很可怕的病毒。
0: 嗯
1: ，这个大家也是值得我们关注。其实延伸，我就想要好奇，继续请教一下曹董，因为有人就说我我知道你讲的啊，我没有想要跟他同意啊，我只是要求一国两制啊。我也觉得他法治不好。我像有一些观众会说，没有，我都知道，你不用讲，我也知道中国法，我也知道中国骗，所以我才要要求一国两制啊。就是你只要不管我，我维持现状，这可能吗？当然不可能
3: 。你看，今天，今天到时候我要反独啊。所以独立就会造成两岸战争，就是这骗你，为什么？你不独立，你不独立就是我我的地啊，嗯，那我就有权利把你台湾拿回来啊，这是我中国家务事啊，嗯，所以台湾喊不独就必被统，嗯，啊，这个台湾很多逻辑搞不清楚，
0: 嗯
3: ，啊，就说你世界上并没有任何地方可以不独不同。没有，啊，比方很简单，我就我我拿一个这个呃水杯好了。如果有人问我说水杯是不是我的，我说不是，对不起，你立刻犯了侵占罪，对不对？一样啊。说今天台湾这块土地是不是你台湾人的？你说，呃呃呃，不太确定。你不是独立国家，好，你犯了侵占罪，你犯了叛国罪，
0: 嗯
3: ，是不是这样子？对啊，
1: 不然你怎么会在这里？
3: 对啊，所以所以你今天要不读，就必定被捅，啊。所以台湾一定要跟全世界讲，我是独立的。他来打我就是侵略。嗯，你在讲不独，你以为去讨好他，你就当场丧失了你的主权。嗯，主权跟独立是两个一体的两面，不可分。是，你去查一看白，什么叫做呃呃独立？什么叫主权国家？就是有独立行使主权的这国家。那没有独立，你就没有主权。所以这个就是。台湾很多人呢，这个观念是错乱的很。为什么会这么错乱？还在台湾居然反独，你反独你就变成侵占了，嗯，你就必定被捅啊。你说我我我我不独，我可以不捅。那你这就是说你自己变成骗子。什么？我说他讲说，一个人呢、啊，要不然就是已婚，要不然就是未婚，嗯，不可能一个人说我已婚我又单身，什么人呢？就是骗子啊，嗯，是不是、嗯？对。那骗财骗色就是这样子、啊，那么你今天来讲台湾人说我不读不统，你变骗子，对不对？对。你不读你就变要跟接受来统一啊！你说不读我还不同。那你骗子，你必受惩罚。嗯。所以这是为什么我说台湾人你要大声讲独立，我就是独立的。
0: 嗯
3: 。啊！而且我要跟大家讲，我今天能独立我很幸运，我今天能独立是我的成就，啊。我今天独立是我的光荣，嗯，我今天独立是我的走在世界文明的潮流上面，怎么说呢？因为一九四五年二战结束的时候，世界上只有六十个主权独立国家，现在多少呢？一百九十五个，还会再继续增加，对不对？嗯，那这这是世界文明潮流，那我们台湾幸，我们台湾跟他这个中国独立在外，很幸运的走在潮流上面，嗯，你怎么说你自己不独呢？嗯，你为什么接受人家对你污名化呢？对不对？台独这种可能光荣啊，嗯,嗯，成就啊，就幸运啊，哦你，你你你你不要说被他洗脑到说你不敢讲台独<咳>，或者说人家骗你说你讲台独，哎，你就制造战争你，你你不讲台独，你自己犯了侵占罪，你犯了叛国罪，他懂不懂这个道理呢？嗯。是不是,是？是<咳>，所以我就是今天很多问题，我们要。哎，你讲任何法治啊，要从道理开始。我们任何法，法上面有法理，法理下面是逻辑，是常识啊。所以你我们讲讲法，你要有逻辑。那那个流氓是不讲逻辑的，流氓是怕你讲逻辑啊。所以你要台湾要头脑清醒，嗯，啊，要要讲逻辑，然后你就知道说。你不讲你自己独立，你在丧失你的主权，啊，你在等于是等着接受那个中共的武力的惩罚，变成，嗯，啊，其实它是侵略，你把它变成呃，你自己的错，你这是很糊涂嘛。